0: Vamos partir já para a ministração da Palavra de Deus Quero pedir para que você abra a Palavra de Deus no livro dos Salmos No capítulo de número 37 Aleluia Jesus Salmos Salmos capítulo de número 37 Salmos de número 37, versículos 4 e 5. Hoje nós vamos falar sobre o tema entregar, confiar e receber. Entregar, confiar e receber. Livro dos Salmos, capítulo 33, 37, 37 versículos 4 e 5, a Palavra de Deus diz assim, busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará, amém? feche seus olhos em nome do Senhor Jesus, Soberano Deus, Deus de paz, Deus de glória, Deus de amor. Neste momento nós estamos mais uma vez na tua presença para te agradar, te glorificar e te adorar, meu Pai eterno, pedindo ao Senhor que a sua vontade soberana, a tua soberania, Pai eterno, que ela nos permita, Pai eterno, contemplar esta palavra tão maravilhosa, que nós sejamos alcançados por ela e que ela fale conosco, Senhor, nos renovando, nos fortalecendo, nos impulsionando a seguir adiante, meu Pai, confiando em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Teu Santo Nome, amém, Jesus, amém. Entregar, confiar e receber. Meus irmãos, tenho certeza que vocês vão de convir comigo que um dos maiores desafios do cristianismo, um dos maiores mais duros desafios do cristianismo, da vivência cristã, é confiar em Deus, é entregar a Ele todos os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, os nossos medos, confiando que Ele está no controle de todas as coisas, tendo fé e esperança, que seja nesta vida ou na vida vindoura, nós iremos receber Todas as promessas de Deus. Tenho certeza que este é o maior dos desafios, ou um dos maiores desafios da vida cristã. E cada dia que nós vivemos neste mundo, cada vez que o mundo avança em direção à volta do nosso Senhor Jesus Cristo, este desafio vai ficando maior. Cada vez mais, o ser humano vai depositando a sua confiança nas suas habilidades no seu conhecimento, nos seus próprios recursos, abrindo mão de depositar a sua confiança em Deus, abrindo mão de confiar, de entregar a sua vida de fato para Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas, aguardando e tendo fé que irá receber dEle toda a provisão necessária para seguir adiante. E nesta noite eu quero falar com você a respeito disso, sobre o quão importante é confiar em Deus, quão importante é entregar a Ele o nosso coração, entregar a Ele a nossa confiança, tendo, acreditando que receberemos dEle aquilo que nós necessitamos. E para isso, nós vamos observar através da Palavra de Deus nesta noite, como tudo que nós temos falado aqui, tudo que nós temos pregado aqui, que na verdade tudo é um processo. Nada acontece na nossa vida como um passe de mágica ou por um acaso. Tudo é trabalhar de Deus. E para que Deus trabalhe na nossa vida é preciso que nós nos submetamos ao processo de entregar a nossa vida a Ele. Confiar a Ele o nosso medo, as nossas expectativas, os nossos desejos e esperar, crendo que nós iremos receber dEle, tudo aquilo que nós precisamos. Então nós vamos ver aqui, ao longo da mensagem desta noite, que existe um processo aqui nesses dois versículos, existe uma forma, existe um ensinamento aqui, que o salmista nos dá, que se nós observarmos, e se nós aplicarmos em nossa vida, nós alcançaremos, Todas as promessas de Deus Tudo aquilo que Deus promete em sua palavra Nós alcançaremos em nome do Senhor Jesus Cristo Então quero ler com vocês novamente o versículo 4 A palavra de Deus diz assim Busque no Senhor a sua alegria Busque no Senhor a sua alegria Olha que interessante como, como que a Palavra de Deus começa nesta noite. Busque no Senhor a sua alegria. Aqui nós já pegamos a primeiro ensinamento. Primeiro, é necessário que nós nos agrademos de Deus. É necessário que nós encontremos em Deus contentamento para todas as coisas de nossa vida primeiro nós precisamos aprender a nos deleitarmos em sua palavra, precisamos aprender que em sua palavra, na palavra de Deus, nós encontramos todas as respostas que nós precisamos, talvez não encontraremos todas as respostas que nós queremos, mas a que nós precisamos, com certeza nós encontraremos em sua palavra, Segundo, nós precisamos aprender a nos deleitar em Deus através dos momentos de oração. Nós, aprendemos, nós precisamos aprender, na verdade, que os momentos de oração são meios de graça que Deus nos proporciona para que nós possamos nos aproximar dEle. Cada vez mais. E desta forma. Cada vez mais nos contentarmos nele. Não é possível você. Com, confiar em alguém. Com quem você não se relaciona. Você só vai confiar em alguém. A partir do momento em que você começar a se relacionar com ele. Em que você começar a se aproximar dele. E. Um das, uma das formas de nós começarmos a nos aproximar de Deus, é através dos momentos de oração. Na verdade, nós vamos aprender que quando os momentos de oração começarem a se tornar vida de oração, nós vamos perceber que estamos alcançando em Deus, o contentamento para tudo aquilo que nós precisamos, para todas as, as tristezas, todas as angústias, todas as ansiedades que nós temos em nossa vida, nós encontraremos em Deus contentamento, a partir do momento em que nós começarmos a ter uma vida de oração. Em terceiro lugar, precisamos aprender a nos deleitar da presença de do Espírito Santo de Deus. Nós, infelizmente, nós aprendemos ou nos acostumamos a nos deleitar da presença do Espírito Santo somente em momentos como este, como nós vivemos há pouco aqui, em um ambiente de culto, num ambiente de celebração, de reunião, onde todos estão reunidos e você sente aquele movimento gostoso, o Espírito Santo começa a se mover e você é elevado em espírito de adoração e então você começa a se sentir sustentado pelo Espírito Santo. Mas, na verdade, nós precisamos entender que esta é somente uma parcela daquilo que o Espírito Santo de Deus tem preparado para cada um de nós. O Espírito Santo de Deus quer ter uma vida conosco, Ele quer que nós ao nos levantarmos, nós estejamos sensíveis aos seus direcionamentos, Ele quer que nós ao longo da nossa caminhada, ao tomarmos as nossas decisões, ao decidirmos o rumo da nossa vida, nós estejamos alinhados com aquilo que Ele tem para nós nós estejamos sensíveis aquilo que Ele tem para falar para nós e somente aqueles que estão sensíveis ao Espírito Santo e aprendem a se deletar do Espírito Santo, também aprenderão a confiar a esperar e a receber todas as promessas de Deus tudo aquilo que Deus tem para eles para que nós possamos aprender primeiro a nos agradar de Deus, para que nós possamos aprender a nos contentar em Deus, nós precisamos nos deleitar em sua palavra, nós precisamos aprender a ter uma vida de oração, e também a nos deleitar numa vida na presença do Espírito Santo de Deus este é o primeiro passo, mas é o primeiro passo para o quê? Pastor Rodrigo, é o primeiro passo, para que, como nós lemos aqui no versículo 4, é primeiro, busque no Senhor, a sua alegria, a sua contentação, e o que a parte B do versículo nos promete, e Ele lhe dará os desejos do Seu coração, primeiro nós precisamos aprender a nos contentar em Deus, como palavra, oração Espírito Santo palavra que nos guia e que nos orienta oração que gera intimidade com Deus, Espírito Santo que vai nos dar os ensinamentos e a sabedoria que nós precisamos, que irá nos fortalecer diante das piores dores da nossa vida para que então nós possamos resistir e Ele cumprir os desejos do nosso coração. Não é só um sentimento, do coração provém a vida, no nosso coração nasce os nossos negócios, do coração provém a nossa família, do coração provém os nossos sonhos, os nossos desejos, o nosso ministério tudo provém do coração, tudo nasce no coração, e nós sabemos que o nosso coração é ele é enganoso, ele é inclinado para o pecado, mas aqueles que se submetem no contentamento de Deus, eles aprendem então a se contentarem em Deus, submetendo o seu coração à sua palavra, a uma vida de oração e ao ensinamento através do Espírito Santo, para que então o coração esteja submetido à vontade de Deus e Ele então atenda a todas as nossas vontades, a todos os nossos desejos, a todas as nossas necessidades. Precisamos urgentemente aprender a nos contentar em Deus. Este é o maior desafio, como eu já falei nesta noite, esse é o maior desafio da nossa vida como cristão. Porque alguém que não se contenta em Deus, não consegue entregar as suas dores para Deus. Alguém que não se contenta em Deus, não vai conseguir confiar em Deus, os seus medos, as suas tristezas, as suas angústias, as suas ansiedades. E quem não entrega e não confia, acaba não recebendo. Este é o maior dos desafios, um dos maiores desafios da vida cristã. Ter contentamento em Deus. Encontrar em Deus as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos medos. Este é o caminho que a Palavra de Deus nos ensina para que nós possamos também entregar, confiar e receber Dele. Mas o versículo 5, ele nos ensina o processo. Como, como que nós conseguimos entregar, como que nós conseguimos confiar, para que então nós possamos receber dele, as promessas que a sua palavra nos fala. Vamos ler novamente o versículo 5? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará então nós vimos que no versículo 4 precisamos encontrar em Deus primeiro o nosso contentamento para que então ele atenda o desejo do nosso coração, agora no versículo 5, ele nos dá o caminho das pedras ele nos mostra qual é a sequência que Deus opera em nós, para que nós então possamos entregar a Ele, confiar nele, e então Ele possa cumprir em nós as Suas promessas, primeiro que Ele nos fala é entregar o nosso caminho ao Senhor, para que Deus possa conceder os desejos do nosso coração, este coração precisa estar, Completamente e totalmente entregue a Ele. Precisamos entregar o caminho da nossa vida ao Senhor Jesus. Mas pastor, eu já levantei a mão, eu já aceitei o Senhor Jesus Cristo. Ele já é o Salvador da minha vida. Mas não é sobre isso que a Palavra de Deus está falando nesta noite. Aqui a Palavra de Deus está falando que Ele precisa ser o Salvador e o Senhor da sua vida Ele precisa ser o guia Ele precisa ser o norte Ele precisa ser o modelo Ele precisa ser o padrão Você precisa Ouvir e obedecer A sua voz E somente quem está com o coração Totalmente entregue a ele Consegue Ouvir e obedecer Aquilo que ele tem para falar é preciso reconhecer a soberania de Deus durante a nossa caminhada. Se submetendo total e completamente à sua vontade. Isto é entregar o caminho a Deus. Sabe quando nós estamos diante do pior momento de nossa vida? Sabe quando bate aquele medo, aquela angústia, aquela ansiedade, você não sabe a quem recorrer, não sabe o que fazer, é neste momento que você confessa a soberania de Deus sobre a sua vida, é quando você está na pior situação da sua vida, e você ainda assim olha para Deus e fala Senhor, seja feita a sua vontade, Isso é ter um caminho entregue a Deus, isso é estar totalmente entregue a Deus. É somente um coração assim que consegue se entregar completamente a Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo e submetendo-se à sua vontade. É somente alguém assim, um coração assim, que consegue se entregar completamente a Deus. Mas existe um perigo... E o perigo é, eu tenho certeza que assim como eu já cometi, você também já deve ter cometido várias vezes na sua vida. Nós fingimos que, que entregamos a nossa vida, a soberania e à vontade de Deus. Sabe quando você ora por um problema e fala, Senhor está nas Tuas mãos. E aí você levanta da sua oração, cheio de fé, cheio de esperança aí passa meia hora, parece que você já não está mais com tanta fé assim. passa uma hora, passa duas horas, passa um dia, passa dois dias, passa uma semana, e parece que nada mudou, e então, aquilo que era convicção na sua vida, passa, se torna dúvida, e aquilo que você havia entregue nas mãos do Senhor, ao seu coração, que havia, você havia entregue ao Senhor, você vai lá e toma de volta a sua preocupação, o seu medo, a sua angústia, a sua ansiedade. Você resolve tomar das suas mãos com as suas mãos das mãos de Deus e acha que você tem a melhor resposta, o melhor caminho, que na verdade a vontade de Deus não é tão soberana assim, não é tão boa e nem é tão agradável assim e é melhor você tomar o rumo da sua vida por você mesmo, tomando suas próprias decisões, ditando o caminho que você conhece melhor, em outras palavras, você toma da mão de Deus, aquilo que você havia entregue, isso resulta em ingratidão contra Deus, e nós vemos na palavra de Deus, alguns exemplos, que nos mostram o quão perigoso isto é, em, no Salmos Número 106 Nos versículos 12 a 14 Nós vemos que o povo havia Recebido toda a provisão De Deus No deserto Mas eles acharam que era melhor Que não, que não era suficiente Aquilo que eles haviam recebido Como provisão de Deus no deserto E se entregaram à cobiça Se esquecendo Totalmente de Deus, e de tudo aquilo que Deus havia feito por eles, E sabe o que é mais interessante? é que, enquanto nós caminhamos por esta terra, eu e você fazemos as mesmas coisas que este povo fez lá no deserto, que o povo de Israel fez lá no deserto, muitas vezes, diante das dificuldades, diante das adversidades, nós acabamos nos esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez por nós, Reclamamos, murmuramos, ao invés de confiar. Alguns exemplos de quando nós tentamos tirar, tomar das mãos de Deus novamente. É quando nós achamos que o momento atual é. Quando nós achamos que o momento atual, o momento que nós estamos passando, é fruto é resultado dos, das nossas próprias decisões, nos esquecendo da graça e da soberania de Deus, é quando nós oramos de uma forma e agimos de outra, sabe quando, como eu já citei nesta noite, você ora, vem na igreja e fala, e se alegra, e sai daqui renovado, e aí chega na primeira esquina, você se lembra de todos os seus problemas e vem novamente todas aquelas dúvidas e todas aquelas incertezas e você começa a desconfiar se realmente Deus está no controle de todas as coisas, quando nós tomamos decisões sem consultar, sem tentar entender se aquela decisão ou aquele caminho é o melhor caminho para a nossa vida, em todas essas situações, em muitas outras, eu e você acabamos que tiramos das mãos de Deus aquilo que nós havíamos colocado. Aquilo que nós havíamos entregue nas mãos de Deus. Acabamos por muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, tirando das mãos dEle. Mas a Palavra de Deus nos mostra nesta noite que nós devemos fazer e ir no caminho contrário. Na verdade, o caminho correto é entregar em suas mãos, deixar nas mãos daquele que tudo sabe, que tudo vê, daquele que tudo pode, entregar nas mãos dele todos os nossos medos, todas as nossas incertezas, todas as nossas inseguranças, depositar nas mãos dele, confiando que ele vai operar, em nossas vidas Somente quem Entrega Nas mãos do Senhor Consegue confiar nele E aqui no versículo 5 Nós vemos que este é o processo Primeiro você vai lá Entrega nas mãos dele E aí então Você confia Que está Em boas mãos você confia que Deus está no controle de todas as coisas, e o maior dos enganos que eu e você nós cometemos, é achar que confiar em Deus, é não sentir medo diante das adversidades, nós vemos lá em 2 Crônicas no capítulo 20, a história de Josafá nos mostrando que é exatamente o contrário, Confiar e entregar, vai também nos proporcionar momentos nos quais sentiremos, sentiremos medo. Josafá estava diante de um poderoso exército. Um exército muito maior e muito mais poderoso que o exército de Israel. Josafá diante dessa situação sentiu medo. E a palavra de Deus nos conta que diante do medo ele não resolveu tirar das mãos de Deus aquilo que ele havia entregue, ele foi no caminho inverso, ele sabia que o exército de Israel e aquela guerra estava nas mãos de Deus, e ele decidiu então confiar em Deus, e orou, clamou pela ajuda de Deus… Mesmo diante do seu medo, mesmo diante de todo o pânico que estava causando dentro de si, Josafá vai na presença de Deus, confiando que a resposta e o livramento estava nas mãos do Senhor. Ele ora a Deus, Deus vem em favor do povo, e aquele exército que era tão poderoso, é derrotado pelo exército de Israel, não porque eles confiaram em si mesmos, não porque eles se submeteram ao seu próprio medo, não, mas sim porque eles subjugaram o seu medo, confiando que a esperança, a salvação estava nas mãos do Senhor, seu Deus… É isso que eu e você nós devemos fazer enquanto nós caminhamos. É isso que eu e você nós devemos fazer enquanto nós estamos caminhando por esta terra. Nós devemos confiar. Nós devemos crer. Mesmo diante dos medos da nossa vida. Nós devemos continuar indo na presença de Deus. Buscando refúgio. Buscando fortaleza. Porque Ele continua sendo o socorro bem presente no dia da nossa tribulação. Ele foi o socorro bem presente no dia da tribulação de Josafá. Ele foi o socorro bem presente no dia que aquele povo de Israel estava diante daquele poderoso exército. E ele vai ser o socorro bem presente no dia das nossas tribulações. Confiar. Também significa não ser dominado por nossas ansiedades. Abra comigo a palavra de Deus lá no, em Lucas, no capítulo 12, no versículo 22. Lucas 12, 22. diz assim a palavra de Deus, então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse, por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais que comida, e o corpo é mais do que roupa, aqui Jesus estava falando para os seus discípulos, ensinando a eles, que mesmo diante das mais severas necessidades, das mais importantes necessidades do ser humano, a ansiedade não deveria dominar o coração deles, eles deveriam continuar confiando que Deus estava no controle de todas as coisas, e é isso que eu e você nós devemos fazer, devemos continuar confiando, a ansiedade bateu a nossa porta, confie em Deus, estou ansioso com o um dia da manhã, estou ansioso com uma decisão que eu tenho que tomar ao longo dessa semana, estou ansioso com uma resposta que eu estou esperando, continua confiando em Deus, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração, não deixe a ansiedade dominar a sua vida, submeta a sua ansiedade, a soberania e à vontade de Deus… Deus está no controle de todas as coisas. É Ele quem governa. Se você entregou esta causa, se você já colocou nas mãos de Deus este negócio, confia nele e não deixe que a ansiedade o faça tirar das mãos dele novamente. Continue confiando, acima de toda a ansiedade. A ansiedade geralmente ela é preocupação em excesso com o futuro. Mas aqueles que entregaram a sua vida a Deus, aqueles que entregaram todas as suas preocupações, suas preocupações nas mãos de Deus, eles não têm com que se preocupar com o futuro, pois o seu futuro está nas mãos daquele que tudo pode e que tudo vê. Se você está preocupado com o seu futuro, se o motivo da sua ansiedade é o seu futuro, é o que vai acontecer no seu futuro, não se preocupe, continue confiando, continue acreditando, Deus é o Deus eterno, Ele não está cuidando somente do seu presente, mas Ele já cuidou do seu futuro, o seu futuro está nas mãos daquele que é soberano sobre todas as coisas… Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança? A palavra de Deus fala lá no, no livro dos Salmos, no capítulo 20, no versículo 7, que... Algumas pessoas confiam em carros. Outras confiam em cavalos. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Onde nós vamos quando nós precisamos de uma resposta, quando nós precisamos de um abrigo, de uma fortaleza, como que nós nos portamos diante das nossas dificuldades? Josafá, como nós já falamos aqui nesta noite, mesmo em meio ao seu medo, ele orou e confiou em Deus, o que que eu e você nós temos feito? diante dos nossos medos lá em 2 reis no capítulo 4 a palavra de Deus conta que o profeta Eliseu foi levado até a casa de uma viúva e ali sem recurso nenhum sem ter o que comer ele pediu para que a viúva desse o único alimento que tinha ali na casa para que ele pudesse se satisfazer para que ele pudesse matar a sua fome, confiando que Deus haveria de trazer à existência aquilo que eles precisavam, mesmo diante da maior necessidade do ser humano, mesmo não tendo recursos disponíveis para satisfazer a maior das necessidades do ser humano o profeta Eliseu resolveu confiar, que Deus estava no controle daquela situação, a quem você tem dado o controle das situações da sua vida? O profeta Eliseu, a palavra de Deus nos mostra que ele deu o controle das situações da sua vida, nas mãos de Deus… Ele era guiado por aquilo que Deus estava falando com ele. Ele já havia entregue a sua vida e todas as expectativas sobre ele, ele já havia entregue nas mãos de Deus. E por ele ter entregue, por ter um relacionamento com Deus, por estar totalmente lançado na vontade de Deus, ele confiava que Deus estava no controle de todas as coisas. Em quem nós temos confiado? O profeta Eliseu sabia que mesmo na ausência de recursos na casa daquela viúva, ele confiava suficientemente em Deus, ao ponto de ele aguardar de Deus a provisão que ele precisava. Como que nós temos nos portado? A nossa confiança tem sido suficientemente, grande em Deus tem sido alicerçada suficientemente em Deus ao ponto de diante das nossas dificuldades nós continuarmos acreditando que a provisão vem do Senhor Eliseu nos ensina em sua história que é dessa maneira que nós devemos agir isto é confiar em Deus e o caminho da confiança, como eu já disse lá no início, é uma vida de oração, é uma vida de relacionamento com Deus. Josafá, diante do seu medo, ele orou, ele clamou a Deus e Deus atendeu a sua oração. Esther, diante do perigo da morte, nós vemos lá no livro de Esther, no capítulo 4, que ela orou e colocou todo o povo para orar e para jejuar, confiando que Deus estava no controle daquela situação e aquilo que era uma sentença de morte, através da confiança dela, se transformou em vida, em, e vida em abundância, e é exatamente isto que Jesus Cristo quer fazer na minha e na sua vida, Ele quer nos dar vida, e vida em abundância, mas para isto, eu e você, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas… Em quem nós temos confiado? Como que tem sido a nossa confiança em Deus? Somente quem confia em Deus, somente quem entregue para Deus e confia nele, é que recebe as suas promessas. Então pastor Rodrigo, há uma promessa? É uma promessa de Deus... Se você entregou, confiou, Ele vai cumprir as promessas dEle na sua vida. E aí nós vamos para o terceiro tópico, que é recebendo as promessas de Deus. Entregou, confiou, agora é a hora de receber as promessas. Nos salmos que nós lemos nesta noite, no versículo 5... Salmos de número 37, no versículo 5, a Palavra de Deus diz o quê? Na parte C do versículo, diz assim, E Ele o ajudará. Primeiro, você entrega o seu caminho a Deus, entregar. Aí na parte B do versículo fala, confia nele então entregar, confiar, e agora é receber, o que? A ajuda de Deus, as promessas de Deus, o auxílio de Deus, a provisão de Deus, o amparo de Deus, o consolo de Deus, você será, através desses ensinamentos, você será instruído em todas as circunstâncias, se você entregou e confiou, quando você precisar de respostas para tomar decisões, Deus vai estar com você e você vai receber o direcionamento de Deus. Haverá provisão na sua mesa. Salmo 37, no versículo 25, diz assim, Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem sua descendência mendigando o pão, se você entregou, se você confiou, o versículo 25 vai se cumprir na sua vida, a provisão de Deus vai estar sobre a sua mesa, a provisão de Deus vai estar sobre a sua vida, as promessas de Deus se cumprirão em você… Deus nos livrará no dia da nossa angústia. Se nós entregarmos e confiarmos em Deus, no dia da nossa angústia, nós encontraremos livramento. A palavra de Deus fala lá em Salmos, no capítulo 34, no versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus o livra as aflições, as angústias, as decepções, as traições, os sofrimentos, as tristezas, nós enfrentaremos todos eles, mas de tudo isso, Deus há de nos livrar, Deus há de nos ajudar, Deus há de nos fortalecer, Deus há de nos guiar, mesmo diante das mais severas tristezas, das mais severas decepções, teremos, ou seremos, fortalecidos para viver todas as situações, lá em Filipenses no capítulo 4, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre isso, o apóstolo Paulo havia entregue a sua vida a Deus, e confiava nele suficientemente para aprender a viver em todas as situações. Lá em Filipenses 4 ele fala que ele havia aprendido a viver em todas as situações. Havia aprendido a ter abundância, a ir ter escassez. A, ter, a ser saciado e a padecer de fome. A estar aquecido e a padecer de frio. Por quê? Todas as coisas... Ele podia enfrentar todas estas coisas em Cristo, que fortalecia Ele, e é isto que eu e você, nós devemos ter em nossa mente, somente quando nós entregarmos tudo nas mãos de Deus, e confiarmos Nele, é que nós então entenderemos, que nós somos mais que vencedores em Cristo, e através Dele, nós somos fortalecidos para viver e vencer, todas as circunstâncias da nossa vida. Somente quem entrega e confia, receberá estas promessas que nós acabamos de ler. O Evangelho não nos promete riquezas. O Evangelho ele não nos promete casa, mansão, carro zero, fortuna. Nada disso Ele nos promete mas uma promessa que há não somente no Evangelho, mas em toda a Palavra de Deus, é que não faltará a boa e poderosa mão de Deus, estendida para aqueles que nele confiam. Para encerrarmos a mensagem desta noite, nós precisamos entender este ciclo da nossa vida, este processo, que nós acabamos de ouvir aqui nesta noite e que está na Palavra de Deus, não somente nesses dois versículos do capítulo 37 do Livro dos Salmos, mas que está contido em toda a Palavra de Deus, primeiro precisamos entregar tudo o que há em nós, todos os nossos medos, todas as nossas incertezas, todas as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dúvidas, submeter o nosso coração, os nossos desejos, as nossas ansiedades, tudo isso entregar nas mãos de Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas, qual foi o Salmos que nós lemos aqui nesta noite? Vocês prestaram atenção? no Salmo de número 125, os que confiam no Senhor, precisamos entregar tudo o que nós somos nas mãos de Deus, confiar no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas, para receber todas as promessas que constam na Palavra de Deus, o auxílio, o socorro, o refrigério, o que, que o Salmo de número 125 nos prometeu nesta noite? O primeiro, ele faz uma, uma afirmação, os que confiam no Senhor, serão como o quê? Como o monte Sião, permanecerão para sempre e é isso que Deus quer fazer na nossa vida, é isso que Deus tem para nós, e para aqueles que confiam, que entregam a Ele a sua vida, e que confiam tudo a Ele, é ter uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida cheia da sua presença, cheia do teu poder, cheia do teu amparo, do teu consolo, do teu refrigério, do teu abrigo, é isso que Deus tem reservado para cada um de nós. É isso que Deus tem reservado para aqueles que entregam, confiam e esperam nele. Deus quer cumprir estas promessas na vida de cada um de nós nesta noite. Deus quer que nós alcancemos todas as promessas de sua palavra. E que nós sejamos mais que vencedores como está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37. Mas para que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, precisamos entregar e confiar nele. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração, se coloque todos de pé em nome do Senhor Jesus.